0: Отстар.ру представляет Вперед к финансовой свободе Здравствуйте! С вами Елена Феоктистова и это подкаст «Вперед к финансовой свободе». Сегодня поговорим на тему того, как и сколько тратить денег в праздники, такие как 8 марта, день рождения, годовщина ну и другие события. Скоро 8 марта, мужчины нервничают, женщины улыбаются, скажем так, с загадочной улыбкой или даже немножко кровожадной. Все ожидают чего-то невероятного. Самое грустное во всей этой ситуации, что страдает семейный бюджет. Если планировали поехать в отпуск на определенную сумму, то бывают такие вот промежуточные праздники, очень сильно бьют по карману. Потому что, ну, давайте просто представим, подарок купить нужно не только супруге, но еще есть и мама, и сестра, и племянница. А если мы возьмем мужчину, который работает, у него же есть еще и коллеги по работе. Хорошо, когда он руководитель, и отчасти он может подарок своим подчиненным женщинам, ну, скажем так, взять из средств организации. Ну, если у него там бизнес отлажен, то у него по-любому такая статья расходов имеется. А если он просто наемный сотрудник, и есть коллеги по работе, которых, которые тоже ожидают, что их как-то поздравят, и это все превращается, в, так скажем, в, не, в существенную сумму. На мой взгляд, праздники в нашей стране являются, конечно, таким очень важным событием, потому что мы всегда их ждем с чем-то долгожданным, но вместе с тем мы на них возлагаем очень много внутренних надежд. И нам кажется, что если это какое-то такое важное событие, то значит обязательно нужно много потратиться. Тогда мы точно будем чувствовать удовлетворение. Друзья, я с этим никак не могу согласиться. На мой взгляд, тратить денежные средства во время праздников нужно очень разумно и быть максимально осторожным, потому что лояльность наша к покупкам становится очень такой растянутой, мы легко расстаемся с деньгами, потому что живем в этой атмосфере ажиотажа и суеты. И кажется, что пошли в магазин, купили подарок, еще и сходили в ресторан, и там, может быть, в кино заглянули, и подумаешь, ерунда какая. А минус 10, 15, 20 тысяч, как и не бывало в кошельке. Ну или хорошо, одна треть зарплаты точно можно оставить. Но одна треть – это же много. Да даже и какие-то другие цифры – это существенно. Давайте будем относиться к праздникам как к определенной статье в бюджете. Стоит все-таки выделить, на мой взгляд, 3-5% и ежемесячно откладывать. Таким образом, когда подойдет день Че, мы посмотрим накопленные деньги. Понятно, что мы их тратили в течение определенного периода, нас периодически приглашают на какие-то события. Но вместе с тем мы точно не будем залезать в свой бюджет, который у нас предусмотрен на еду или на обязательные расходы. И не дай бог, мы не полезем в кредит, конечно. Благодаря разумному распределению денег мы с вами сможем купить какие-то комплименты близким, может быть, и даже что-то позволить себе подарить коллегам. Если же такая ситуация уже невозможна, ну, в силу того, что мы не откладываем, то, друзья мои, давайте будем к праздникам относиться как к обычным дням. То есть, если мы потратились где-то слишком много, то, значит, остальные дни начинаем... Экономить, чтобы в месяц мы вложились в тот же бюджет, который у нас и был запланирован. Тогда у нас не получится так, что мы пострадавшись летней, потому что мы меньше денег отложим в этом месяце, и получается, можем, не сможем уже себе позволить достойную путевку куда-либо. Или же у нас запланированы какие-то другие события, не знаю, обучение или там ремонт на что-то или чего-то, то мы тоже, опять же, вытаскиваем деньги из каких-то своих резервов и откладываем желанные или необходимые вещи. Поэтому, или же откладываем 3-5% ежемесячно, или же стараемся, чтобы праздники нас не душили, и если потратились в праздники, то стараемся оставшийся месяц не вылезать из бюджета и не стремимся влезть в кредитку. Ну и конечно, если денег нет совсем, то прямым текстом об этом говорим всем родственникам, друзьям и коллегам. Я считаю, что главная честность. Не нужно стесняться, нужно быть искренним со всеми вокруг. И лучше вы предоставите супруге возможность сходить и развеяться где-то, а сами будете дома с детьми, чем чем влезете в кредитку и потом будете ей объяснять о том, что мы не можем поехать, дорогая, в отпуск, потому что мне нужно платить обязательства по кредиту. Ну и если мы говорим о других событиях, не обязательно 8 марта, такие как день рождения или годовщины чего-либо, на мой взгляд, очень хорошо работает сейчас европейская система празднования событий. Когда люди созваниваются и приглашают... Кого-то встретиться, пообщаться в связи с поводом вот, рождения а, или же какого-то годовщины, но при этом просят не дарить человека подарок. Приходи ко мне пообщаться, вот в такой-то ресторан, ничего мне не дарить, просто оплати свой счет. Ты сам выбираешь, что ты себе закажешь И ты сам его оплатишь Удобно, потому что а, Как раз таки исключает систему а, Каких-то неискренных эмоций Мы просто хотим встретиться И пообщаться, и каждый сам за себя Будет платить, и если у меня нет Финансовой возможности а, Сделать дорогой подарок а, То я приду и Выпью такая, большую чашку Чая с каким-нибудь Вкусным десертом, и таким образом Проведу время с именинником и поздравляю его с его там, значимым событием. А, Все-таки, как не крути, а важнее всего в, в отношении к деньгах умеренность и разумность. И если у вас нет физической возможности, то лучше не влезать в кредиты и в, ни в коем случае не вступать в эту кабалу. Потому что потом, вероятнее всего, вы будете об этом сожалеть. Не забывайте о том, что во время праздников у нас покупательная способность сильно возрастает. Возрастает. Мы становимся лояльными ко многим событиям, и маркетологи коварные об этом знают. Во всех торговых центрах будет сверкать вывески, слова распродажа, сейл и так далее. И удержаться иной раз бывает невозможно. Поэтому строго выделяем бюджет, который вы готовы потратить на праздники, и не выходим за его рамки. Ну или, конечно, планируем свои траты и планируем события так, чтобы получить максимум эмоций, но при этом э -э, и кошелек ваш не пострадал. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии к этому подкасту или в ответных письмах на фидбэк собаковинкульт.ру. Подписывайтесь на нашем сайте finkul.ru и до встречи в других подкастах, а также на вебинарах Центра финансовой культуры. С вами была Елена Феортистова. Вперед к финансовой свободе.